2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Facebook ist eine neue Art von Weltmacht. Eine Weltmacht, der sozialen Medien über die Milliardenbürger Informationen erhalten und Meinungen austauschen. Nicht die Regeln der Nationalstaaten gelten, egal ob das Zensurvorgaben in autoritären Regimen sind, oder ob es sich um das Medienrecht in Demokratien handelt, sondern der Algorithmus von Facebook. Die österreichische Medienanwältin Maria Windhager hat gegen Facebook einen beachtlichen Erfolgerungen. errungen. postings gegen die ehemalige grüne Parteichefin Eva Glavischnik musste Facebook löschen. Und theoretisch müsste das auch weltweit passieren, so befand der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Über ihre Arbeit und die neue Medienwelt sprach Falter-Chefredakteur Florian Klenk mit Maria Windhager bei einer launigen Veranstaltung des Europäischen Mediengipfels in am Adelberg.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie noch da sind. <lacht> können nicht zurück. Wir haben gesagt, Sie können jetzt auch nicht raus. Wir würden Sie auch bitten, dass Sie jetzt die Handys ausschalten und die Smartphones und nicht, während wir hier sprechen, ins Handy schauen. Jeder, der ins Handy schaut, während wir sprechen, muss ein Falter-Abo abschließen. Wir reden nämlich heute über das, was Sie süchtig macht, über die sozialen Medien, über Facebook und Twitter, die uns dauernd die Aufmerksamkeit rauben und diese Großen Social-Media-Giganten rauben uns unter anderem deshalb die Aufregung, weil sie uns emotionalisieren, weil sie uns lieben machen und hassen machen und in Emotion und Aufwallung bringen. Äh, soziale Medien, die das nicht tun, die werden auch nicht geshared und geliked. Niemand von ihnen hat je einen Wikipedia-Eintrag wahrscheinlich auf Facebook oder Twitter geteilt, weil das ist eben nur nackte Information. Aber auf Facebook und Twitter ist das anders. Und das liegt unter anderem darin, dass da drinnen Menschen... Hass verbreiten dürfen und ähm, um diesen Hass geht es heute, weil dieser Hass betrifft uns und der betrifft unsere Ehre und Ehre, das ist irgendwie, wir haben beide äh, Jus studiert, fast zur selben Zeit Ähm, und diese Ehre, die war zu der Zeit, wo wir studiert haben, eigentlich so etwas Antiquiertes. Alte weiße Männer mit so hochgetriebenen Schnurrbärten haben sich mit Pistolen duelliert und sind drei Schritte auseinandergegangen, haben sich erschossen, wenn es um die Ehre ging. Und es gibt aber eine Wiederentdeckung der Ehre. Und darüber wollen wir heute sprechen, über die Ehre im digitalen, globalen Zeitalter und wie wir sie wieder äh, zurückgewinnen. Und dafür habe ich äh, die in Österreich wohl kompetenteste äh, Expertin hier äh, zu Gast, Maria Windhager. Maria Windhager ist... Äh, Juristin. Wir haben heute am Nachmittag ein kleines Vorbereitungsgespräch geführt, das ich jetzt hoffentlich sofort finde. Und da hat sie einen wunderschönen Satz gesagt. Moment, jetzt komme ich da nicht rein. Ich bin wirklich nervös. Sie hat gesagt, ich wollte immer Journalistin werden, dann war mir das aber zu blöd. <lacht> Danke, Maria Windhager. Ich finde, das ist ein, ein schöner Auftakt. Maria Windhager kommt aus, äh, ursprünglich aus Linz. Ihr Vater war auch Jurist, äh, Sozialversicherungsrechtler, aber sie hat sich selbstständig gemacht. Sie war kurz Journalistin. Sie hat die einzige lesbare Juristenzeitung für Studenten rausgegeben, nämlich das Juridikum, so eine kritische Zeitung. Und diese kritische Zeitung hat in den 90er Jahren äh, die kritische juristische Dissidenz versammelt. Ähm, ich, sie hat es heute sehr schön beschrieben. Sie hat gesagt, das waren die Leute, die Moment, wo habe ich diesen schönen Satz aufgeschrieben, die mit... Moment, jetzt habe ich ihn nicht mehr. Entschuldigung, ich habe ihn gleich wieder... Also sinngemäß waren das die, die sich sozusagen immer bedeckt gehalten haben in diesem stockkonservativen Juridikum. Das Juridikum in Wien hatte einen Gummiboden, einen Orangen. Und zwar ist der deshalb, dass man das Klick-Klack der genagelten Schuhe der konservativen Juristen nicht so laut hört. Und da drinnen gab es ein paar progressive Kräfte und ein paar Widerstandsgeister und die wurden in diesem Juridikum versammelt. Und Maria Windhager hat diese publizistische Lehre gemacht. Manchmal werden wir Journalisten gefragt, ob wir uns fürchten, ob wir Angst haben, wenn wir... Berichte publizieren, haben wir von Maria Windhager zum Beispiel, die uns dann klagt. Maria Windhager ist jene Juristin, die heuer internationale Schlagzeilen gemacht hat. Warum? Weil sie, ähm, wie der buchstäbliche äh, David, dem großen Goliath Zuckerberg, einen kleinen Stein auf die Stirn geschossen hat und zwar ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in, in Luxemburg und Facebook dazu verpflichtet hat, ein Hassposting nicht nur in Österreich zu löschen, sondern auf der ganzen Welt, eigentlich auf der ganzen Potenzial.
2: Welt. Potenziell. Und wir
0: werden jetzt darüber reden, was das bedeutet, weil das ist etwas ganz, ganz Außergewöhnliches, dass man diesen Konzern einfach so in die Knie zwingt. Beginnen wir einmal ganz banal. Wieso kommt man überhaupt auf die Idee, Facebook zu klagen und wie macht man das dann? Die stehen ja nicht im Telefonbuch. Wo, wo, wo stellt man die Klage zu? Wie, wie findet man die überhaupt?
2: Ja, das ist natürlich, äh, hat, eine, hat eine lange Vorgeschichte. Äh, da muss ich vielleicht auch ein bisschen ausholen, auch noch einmal zu meiner, meiner Biografie, damit man das besser zuordnen kann. Äh, ich habe eben Just studiert und äh, meine Dissertation habe ich äh, dem Thema gewidmet, den politischen Werturteilen in der demokratischen Gesellschaft.
0: Da müssen wir kurz Lang- einhaken, das war die Zeit, als man Trottel sagen durfte. Genau. Also, und zwar wo, wir zu darum Jörg ge- wo
2: wir darum gekämpft haben, dass man den Jörg Haider einen Trottel nennen darf. Ja, also, das war diese Zeit. Und ich bin eben ganz, ganz stark geprägt von dieser Meinungsfreiheitsseite, von der Pressefreiheit, von der Informationsfreiheit. Und das Ganze hat sich aber sozusagen verändert und entwickelt. Und das finde ich auch ganz spannend sozusagen in, in meiner Laufbahn auch, auch als Anwältin. Ich bin ja nach wie vor Medienanwältin, mein Hauptmandant. Eine Hauptmandantin ist die Standard-Verlagsgesellschaft. Also da bin ich auch nach wie vor sozusagen auf dieser Seite aktiv. Aber nachdem ich eben den Luxus habe, ein Qualitätsmedium zu vertreten, konnte ich immer auch sozusagen auf der anderen Seite vertreten und sozusagen auch persönlichkeitsschutzrechtliche Mandate äh, auch annehmen, sehr stark gegen den Boulevard. Äh, und, im, und was sich dann sozusagen mit der Zeit entwickelt hat, war das Phänomen nicht nur Boulevard, sondern auch Social Medias also sind die fünfte Thema. Gewalt. Die fünfte Gewalt ist gelernt. zusätzlich Thema jetzt geworden. Jetzt kommt
0: Eva Klavischnik, ehemalige grüne äh, Politikerin, zu, Ihnen und, zu dir und sagt, ich habe hier ähm, ein, ein, ein Hassposting. Was ist da drin gestanden?
2: Also ich muss jetzt trotzdem noch einmal zurück, sozusagen, damit man einfach diese, diese, diese <lacht> mit, Schiene mit, mit, oder diesen Einstieg <lacht> findet, äh, weil sonst ist man zu schnell drinnen und versteht das nicht. Ja? Für mich ist ganz, ganz wichtig und in aller Deutlichkeit und Klarheit zu sagen, Hass ist keine Meinung. Und das hat für mich nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Und das ist ein Phänomen, das für mich in dieser Form wirklich neu war, dass wir mit so einem intensiven Hass im Netz konfrontiert waren und dann sozusagen aus dieser Erfahrung heraus uns überlegt haben, wie reagieren wir darauf? Also was machen wir, wir der, damit?
0: Weil wir ein neues Phänomen haben. Der Hass ist nicht mehr etwas, was zwischen zwei Menschen besteht, sondern jemand kann in der redaktionellen Gesellschaft, ja. wir haben das ja heute schön gelernt, seinen Hass mit seinen eigenen Distributionsmitteln verbreiten.
2: Ja, Gut. genau. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass das, was zum Beispiel jetzt bei klassischen Medien sich in Online-Foren abspielt, da gibt es auch böse Kommentare, das entgleist auch manchmal, aber kein Vergleich zu dem, was sich in den Social Media abspielt. Und es gab jetzt politisch eine Situation, ich habe das auch noch einmal nachgeschaut, das war ungefähr 2015. Also wo wir die Erfa- Flüchtlingskrise. Ja, Flüchtli- Flüchtlingskrise, wo wir die Erfahrung gemacht haben, und das war, glaube ich, ziemlich parallel auch mit Deutschland, äh, dass dort äh, im Netz massiv Sujets verbreitet worden sind. Die, äh, Deutschen werden das vielleicht kennen im Zusammenhang mit Angela Merkel, wo zum Beispiel eben äh, PolitikerInnen äh, bestimmte Aussagen in den Mund gelegt worden sind, äh, politische Aussagen, äh, mit, mit einem Foto der Politikerin, die vollkommen frei erfunden waren. Zum Beispiel, die Grünen fordern Sex mit Minderjährigen ab 12. Ja, also alles sozusagen. Für Flüchtlinge, also Flüchtlinge weil ja, genau. so viele
0: Flüchtlinge kommen. Im Zusammenhang zu mit der
2: Flüchtlingsdiskussion. Das
0: heißt, man sieht ein Foto, Eva Glavischnik, und drüber steht dieser Satz, ja. der wie ein Zitat ausschaut. Grüne fordern Sex mit Flüchtlingen ab zwölf Jahren, weil so viele Flüchtlinge kommen. Genau.
2: Und daraufhin sozusagen haben wir zugeschaut und ins Netz geschaut und haben gesehen, dass solche Nachrichten innerhalb von kürzester Zeit, also direkt sichtbar, massiv geteilt worden sind, geliked worden sind, weitergeleitet worden sind.
0: Massiv heißt was?
2: Man konnte anschauen sozusagen, wie in in, in der Sekunde sozusagen, wie das weitergeleitet und geklärt wird. Also, man hat gelernt,
0: ist. ein Sternerl ist zehntausend. Genau, und mehr man hat richtig Views. zuschauen
2: können, zack, 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 ist das weitergeleitet worden, aber auch, und das war für mich persönlich das Schockierendste, es wurde auch so weitergeleitet, nicht nur kampagnenartig im Sinne von Dirty Campaigning, sondern auch so, dass man gemerkt hat, die Leute glauben das. Also, so blöd. Und so weit hergeholt konnte es gar nicht sein, dass man gesehen hat, aufgrund sozusagen auch der zustimmenden oder begleitenden Kommentare, die dann abgegeben worden sind, die Leute glauben wirklich, dass die Eva Klawischnik das verbreitet. Und das war der Beginn eines großen Projekts, wo wir gesagt haben, hoppala, was läuft da ab? Was kann man eigentlich gegen sowas machen? Wir nehmen machen? jetzt das
0: Publikum bei der Hand. Hoffe, ähm, hoffen auch, dass der äh, äh, Tommy Seifer zu uns zuhört. Der sitzt da vorne, der hat schon das erste falter äh, Der <lacht> hat <lacht> schon ein. Wir haben noch Spaß. Ich wollte euch noch ein bisschen aufwecken. wieder. Wir nehmen jetzt das Publikum an der Hand. Ich wollte es überrollen. Wir nehmen das Publikum an der Hand und jetzt gehen wir mit dieser Klage zum, zuerst müssen wir mal schauen, welches Recht das überhaupt anwendet Ja,
2: aber du bist schon wieder einen nein, nein, Schritt nein, nein, zu weit.
0: Ja. Wir schauen mal, was ist das überhaupt? Ja, so ist das überhaupt ein Hass?
2: Na das war zum Beispiel klassische Fake News. Ja? Also das war sozusagen Falschnachrichten, die aber auch sozusagen nach dem österreichischen Recht, also dem Persönlichkeitsschutzrecht, ganz klar sind, es ist eine falsche, eine ehrenbeleidigende und eine kreditschädigende okay. Behauptung. Das ist sozusagen auf der rechtlichen Subsumption eigentlich eine 0815-Geschichte gewesen für uns. Sehr einfach. Das heißt, die Frage hat sich vor allem gestellt, wie schaut es mit der Rechtsdurchsetzung aus? Erwischen wir überhaupt die Leute, die das massiv weiterleiten, teilen, liken, äh, Kann man die überhaupt belangen?
0: Aber das sind ja dann schon Tausende oder Hunderttausende. So ist es, ja. Und
2: kann man überhaupt was dagegen machen?
0: Okay, jetzt nehme ich mir den Urheber her und sehe, das ist ein Fake Account. Oder, oder habt ihr gewusst, wer das ist?
2: Das war die spannendste Frage für mich, wie das ganze Projekt an mich herangetragen äh, worden ist, war natürlich meine Skepsis, finden wir diese Leute überhaupt? Können wir die überhaupt belangen? Äh, sind die alle unter irgendeinem Pseudonym unterwegs? Und das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung für uns, dass wir festgestellt haben, wir finden diese die Identität dieser Leute sehr leicht heraus, weil in den Social Media ein ganz großes Mitteilungsbedürfnis besteht und die Menschen so wahnsinnig viele private Details von sich preisgeben, dass wir das ganz leicht ohne irgendwelche illegalen Methoden oder sonst was anzuwenden, äh, herausfinden konnten, wer die sind, wo die wohnen, was die arbeiten und so okay. weiter.
0: Und habt ihr die dann konkret verklagt?
2: Wir haben die konkret verklagt. Ja. Also wir haben, dann ein, äh, wir haben dann sozusagen ein Projekt gemacht und haben gesagt, wir suchen uns symptomatische Fälle heraus äh, und schauen einmal, wie schaut das aus mit dem Weiterleiten und wie wirkt sich das dann aus, wie funktioniert der Rechtsschutz in Österreich, äh, um dann sozusagen entsprechende politische Forderungen aufzustellen. Okay. Jetzt hat man einige dürfen. von
0: diesen Schlingeln sozusagen am Kragen und mhm. kann die verklagen. Bis dahin ist ja alles eigentlich ganz konventionell. Das so.
2: Absolut. Und jetzt ja. kommt aber
0: Facebook ins Spiel. Ihr wollt jetzt mehr. Wollt ja, jetzt wir das... wollten
2: mehr, weil wir haben sozusagen, wir waren eben sehr erfolgreich bei der Ausforschung. Das war zwar ein gewisser Aufwand. Wir haben dann schon so eine eigene Neigungsgruppe Hasspostings gegründet, die dann immer sozusagen geforscht haben. Wir haben auch, was ich sehr lustig gefunden habe, mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die eigentlich äh, das Inkassogeschäft geschäft für eine Bank betreibt. Die war besonders gut beim Ausforschen der Identitäten. Also wenn es ganz schwierig geworden <lacht> ist, habe ich immer die Kollegin angerufen und habe gesagt, jetzt schaut Mal ihr, ob ihr da was rausfindet, also wir haben 90 Prozent der Fälle, es waren ungefähr 50, die wir insgesamt geführt haben, also wo wir uns äh, versucht haben, spezielle Fälle eben, die sich besonders gut eignen, äh, durchzuspielen. Aber in einem Fall haben wir uns die Zähne ausgebissen. Bevor wir zu
0: dem Zahnauspassfall, ich würde mich noch interessieren, was waren das für Leute? Waren das denn Leute, die gesagt haben, Entschuldigung, tut mir leid, ich war betrunken, mhm. äh, bitte tut mir nichts? Oder waren das Politiker, waren das, äh, waren das sozusagen Soziopathen? Mhm. Was waren das für Menschen? Oder war das durch die Bank?
2: Mhm. Das war, ich kann es wirklich so sagen, eigentlich äh, durch die Bank. Wir haben natürlich schon sozusagen beobachtet, dass eben das Kampagnenartige weiterleiten und teilen sehr stark aus dem rechten Spektrum kommt. Das konnten wir schon zuordnen. Wir konnten auch zuordnen, was ich sehr, sehr interessant gefunden habe, dass die meisten älter waren. Also es waren wenige sehr Junge dabei. Also wir haben überhaupt keine ganz Jungen dabei gehabt, sondern eigentlich eher älter. Es waren aber auch Frauen dabei. Ja. Also man muss auch dazu sagen, im Bereich auch der Obszönitäten und Grauslichkeiten gegenüber Frauen waren auch einige Frauen dabei. Und dann haben die, äh, die die wir verklagt haben, sehr unterschiedlich reagiert. Manche haben wirklich was gelernt und die haben ganz toll reagiert auch. Die haben sich auch entschuldigt äh, und haben gesagt, oh je, da ist mal was passiert und die haben wirklich was gelernt. Dann gab es die vollkommen Unbelehrbaren, ja, die dann sozusagen, wenn sie verurteilt worden sind, Gesinnungsjustiz geschrien haben. Die hat es auch gegeben. Äh, und dann hat es äh, halt wirklich die gegeben, wo man gesehen hat, das sind politische Multiplikatoren, die natürlich das auch nicht wirklich einsehen Was wollten. Was mussten die
0: Zahlen? Die Eva hat erzählt, viele mussten dann in ihren Dörfern äh, an, an die Feuerwehr oder an die springen ja, und das sozusagen in, in so eine Art äh, Wohlfahrtsbraner. Genau,
2: die Idee war natürlich sozusagen, wenn wir, wir haben in Österreich, äh, Österreich sogenannte Entschädigungsansprüche im Mediengesetz, das gibt es in Deutschland in dieser Form nicht. Das war für uns besonders interessant, wenn jemand sozusagen ein Profil betreibt, ist er ja aus medienrechtlicher Sicht selber Medieninhaber, ihn trifft auch die volle medienrechtliche Verantwortung und das heißt auch eine Entschädigungszahlung. Und wenn wir jetzt hier Entschädigungszahlungen erstritten haben, dann haben wir das immer sozusagen für Flüchtlingsprojekte oder sonst irgendwie was dann wieder gespendet, also das Geld ist wieder zurückgegangen. Aber die Prozesse selber, die Prozesskosten, die mussten natürlich auch bezahlt werden und die sind durchaus beträchtlich. Und ich hatte wirklich den Auftrag ausdrücklich sozusagen für den Grünen volle Kanne. Also wir schießen aus allen Rohren und schauen mal, was wir zusammenbringen, um auch ich zu Vielleicht das noch dazu, um zu zeigen, wie teuer das werden kann. Und das kann wirklich sauteuer werden. Ihr habt es
0: offensiv kommuniziert, das heißt, es hat auch gewirkt, oder? Sind da Ist der Hass zurückgegangen dann im Netz? Also haben die Leute gemerkt, hoppla, mit Technik äh, also darf ich mich nicht ins digitale Wirtshaus stellen und raufen?
2: Also ich finde es schon interessant, dass wir alle Inhalte, also auch diese Sujets zum Beispiel, die wir da verfolgt haben, sie sind nicht mehr im Netz. Okay. Ja, wir haben das wirklich rausgebracht. Also das war für mich zum Beispiel, hätte ich nicht erwartet. Okay.
0: Jetzt hm? ist ein, eine Person ein Fake-Account. Genau, okay.
2: also, an einem, jetzt? Ja, also in diesem einen Fall haben wir uns die Zähne ausgebissen, das war für uns deswegen besonders bitter, weil wir wirklich wissen wollten, wer dahinter steckt, weil auf diesem Fake-Account zum Beispiel auch die Krebsgerüchte über den Van der Bellen gestreut worden sind und wir wollten wirklich wissen, wer da dahinter steckt. Uh, und wussten, okay, wir können jetzt sozusagen die Person, die das geäußert hat, die das verbreitet hat, in dem Fall ging es um ein klassisches Hassposting, um eine Beschimpfung, uh, mittlerweile, glaube ich, ist das eh relativ verbreitet. Das ist eigentlich gar nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel die Beschimpfungen von der Frau Künast sich angehört hat, komme ich mir jetzt fast mhm. ein bisschen lächerlich vor, weil man denkt, das ist eh so harmlos. Also die Eva Klawischnik ist als miese Volksverräterin bezeichnet worden, als korrupter Trampel und eben, dass sie einer Faschistenpartei angehört, sowas in die Richtung. Eine
0: Faschistenpartei.
2: Ja, ja, das auch noch, ja. <lacht> Und, und das, das war sozusagen ein klassisches Hassposting in, im Zusammenhang mit der Veröffentlichung auch eines Lichtbildes von ihr. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können die Person, die das ursprünglich abgesetzt hat, nicht erreichen. Wir fordern jetzt Facebook auf, uns erstens, weil wir ja das E-Commerce-Gesetz haben, uns die User-Daten herauszugeben, damit wir die Person, die es wirklich war, belangen können.
0: Muss Facebook das machen?
2: Nach §18 Absatz 4 ECG, Ja.
0: Aber Facebook kann ja sagen, es ist mir völlig wurscht, ab § 18a. Ja, das, das, das haben Sie auch
2: gesagt, das ist ja eine vollkommen wurscht. Ja.
0: Dazu kommen wir noch, ja, wie Facebook kommen auch noch dazu. Ist, aber Okay, also es gäbe es in Österreich ein Gesetz, aber genau, Facebook sagt aber österreichisches Facebook Gesetz, ist, das ist vollkommen wurscht. wurscht okay.
2: ja. Und wir haben zusätzlich Facebook aufgefordert, diesen recht, dieses rechtswidrige Posting zu löschen, zu entfernen.
0: Antwort Facebook?
2: Antwort Facebook machen wir nicht, ja.
0: Okay. Ich würde jetzt kurz da ein ganz kurz Pause machen. Wir haben in der Vorbesprechung davon gesprochen, dass wenn man ganz schnell will, dass sich diese Postings, dass die verschwinden, dass man jetzt eigentlich zu einem Richter geht und in der Schweiz gibt es so Journalrichter, die dann ganz schnell den Stempel draufhauen, muss gelöscht werden. Wie ist das in Österreich?
2: Ja, das ist eben ein Riesenproblem, dass wir eben in diesem zivilrechtlichen Schutz kann man eine, eine sogenannte einstfällige Verfügung beantragen. Und das dauert aber im Regelfall sehr lange. Äh, Im besten heißt was? Im besten, zwei Stunden? Im, nein, nichts, zwei Stunden. Im besten Fall Tag, vier Wochen. Vier
0: Wochen. Vier okay. bis
2: fünf Wochen. Da ist man schon sehr schnell. Im Fall von der Eva Klawischnik, wo wir zum Beispiel dann, aber das äh, da greife ich jetzt wieder vor. Also es dauert sehr lang. Und es wäre, ist natürlich aus der Sicht der Social Media fünf Wochen sind eine Das Ewigkeit. heißt, es gibt
0: eigentlich keinen Sofortschutz. So das ist es. Das gibt nicht. Das heißt, die ja. Forderung, die rechtspolitisch erhoben wird, ist, es müsste eigentlich so eine Art, so wie ein Journalrichter, der eine u verhängt und sehr schnell prüfen muss, muss es auch sowas geben absolut. für. Das wäre für, Hate. Für,
2: für den Bereich der Social Media absolut. Weil sich das wird. Zeug verbreitet, ja. weil dann
0: die Leute alles glauben, ja. weil sie wirklich so äh, diesen, diesen Schwachsinn glauben mhm. und sich verbreitet. Okay. Kommen wir zurück. Facebook. Wo, wo klagt man die jetzt? In ja,
1: also das Problem war jetzt,
2: okay, wir, wir mussten uns jetzt überlegen, okay, wir, Facebook ignoriert diese Aufforderung. Wir haben das natürlich auch formell gemeldet und so weiter. Wir haben alles sozusagen Mittel davor äh, ausgeschöpft. Und es ist eben so, nach österreichischer Rechtsordnung, wenn der Host-Provider sozusagen nicht reagiert, dann gilt das Haftungsprivileg nicht mehr und man kann den Host-Provider direkt belangen. Das
0: heißt, der Host-Provider für die nicht das ist sozusagen die Bühne,
2: auf der Radform. die Verrückten
0: sozusagen ihren Hass ausleben. Hebe- und wenn ich jetzt zu dem Bühnenbesitzer sage, schaue ich die von der Bühne mhm. runter, dann, dann haftet er nicht, wenn er aber nicht reagiert und die sozusagen die Verrückten weiter schreien lässt auf der Bühne dann haftet dafür für das, was auf der Bühne passiert.
2: So ist es. Genau. Und, in dem Und Facebook
0: hat gesagt, meine Bühne, ich vertreibe die nicht. Ich sage euch nicht, wer die sind. Die haben Masken auf, mhm. sagen wir euch nicht. Ihr könnt es gerne machen, was ihr wollt, aber wir uns ja. kümmert das nicht.
2: Ja, wobei das ja ganz interessant ist, weil ja Facebook nach den eigenen Gemeinschaftsstandards eigentlich Fake-Accounts verbietet und das habe ich ganz interessant gefunden, dass sie sich in dem Fall nicht einmal an ihre eigenen Regeln gehalten haben und sich eben nach wie vor auch weigern, das rauszugeben. Wir haben dann geprüft, wo können wir gegen Facebook losgehen. Die größte Sorge war natürlich, wir müssen in Irland klagen. Warum Irland? Ja, weil die dort ihren Sitz... Ihren Aber europäischen Sorge? Ja, weil äh, natürlich Facebook sich nicht umsonst seinen Sitz in Irland gewählt hat. Es wäre von der Rechtsdurchsetzung her extrem schwierig gewesen. Wir konnten nicht einmal einen irischen Anwalt auftreiben. Das heißt,
0: wenn ein... ein National, Also ein Europäer aus irgendeinem nationalen Land beleidigt wird, gilt, wenn es gegen Facebook gibt, nicht die nationale Rechtsordnung, sondern es gilt dann das irische Recht.
2: Das war unsere Befürchtung. Was Befürchtung. Das war die Befürchtung. Die hat sich aber nicht sozusagen bewahrheitet, sondern wir haben festgestellt, nein, wir können hier sozusagen einen Erfolgsort und auch den überwiegenden Aufenthaltsort der betroffenen Person hier in Österreich argumentieren, weil wir uns im Persönlichkeitsschutzrecht befinden. Wir haben uns hier auf einen urheberrechtlichen Anspruch geschützt, gestützt, der eigentlich seiner Rechtsnatur nach Persönlichkeitsrecht ist, aber eben urheberrechtlich geschützt ist. Und insofern hatten wir den Vorteil, dass auch klar war, dass hier nicht das Herkunftslandprinzip gilt, das heißt, dass nicht in Österreich nach irischem Recht verhandelt werden muss, sondern dass wir hier auch nach österreichischem Recht vorgehen. Okay, aber jetzt könnte
0: ja Facebook sagen: Okay, in Österreich. Soll das halt in Österreich sein? Löschen wir es halt in Österreich? Was haben die mal zuerst geantwortet? Ihr habt einen Brief hingeschrieben. Ja, nicht? wir
2: haben zuerst einmal einen Brief hingeschrieben. Richtig Papier Ja, eingeschrieben. Brief also eingeschrieben, nicht ganz klassisch, konnten wir alles belegen. Das war sehr wichtig, weil wir belegen mussten, dass sie Kenntnis davon hatten, dass sie einen rechtswidrigen Inhalt unserer Meinung nach verbreiten. Und dann sozusagen war der nächste Schritt die Klage. Die Klage wurde dann sozusagen, die haben wir beglaubigt übersetzt. Aber jetzt gut, indem
0: wir das entgegengenommen haben. Das ist ein Einschreiben und da steht und dann genau, Facebook. Klage. Genau. Okay. Und
2: dann hat uns eine Mitarbeiterin zurückgeschrieben. Also da gibt es auch ein Dokument dazu. Das konnten wir auch vorlegen. Wir konnten dem Gericht sagen, wir haben das entsprechend abgemahnt. Das konnten wir beweisen. Und deswegen hatten wir jetzt die Einflugschneise geöffnet für diese Klage. Das war natürlich jetzt, die mussten wir beglaubigt übersetzen lassen und so weiter und die ist dann in Irland zugestellt worden. Das
0: heißt, ich muss als Bürger, wenn ich von irgendeinem Fake-Account beleidigt wäre oder irgendwas Unwahres Mhm. bezeichnet wäre, dann kann ich nicht einfach in Deutsch eine Klage einbringen, sondern ich muss die auch noch beglaubigen lassen.
2: Wir wollten, wir haben das deswegen gemacht, dass wir sie beglaubigt, äh, übersetzt vorgelegt haben, um schneller zu, dem, zu unserer einstweiligen Verfügung zu kommen. Okay. Der Treppenwitz war dann der, dass das Gericht dann gleich noch sozusagen die ganze Klage übersetzen hat lassen und damit erst recht alles verschleppt hat. Also wir haben dann letztendlich drei Monate auf die einstweilige Verfügung gewartet. Drei Monate, okay. Der Richter war dann auch noch ganz großzügig, weil Facebook hat dann, irgendwie, hat dann einen österreichischen Anwalt beauftragt und der hat den Richter mehrmals angejammert, dass er noch immer nicht die Infos von Facebook hat und deswegen sozusagen sich nicht zu unserer einstweiligen Verfügung äußern kann. Also alles natürlich aberwitzig. Wenn ja. ich jetzt,
0: den, wenn ich so ein Betroffener bin, wie viel eine Kontozahlung muss ich da jetzt schon mal naja, leisten? Naja,
2: das geht schon ordentlich ins Geld. Fünfstellig, und oder? Das, bin ich da schon ja, fünfstellig? Ja, da ist man dann schneller mal fünfstellig. Und das heißt, ein
0: normaler Bürger hat eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, juristisch. Also, ja, er natürlich. Er zahlt fünfstellige Beträge, er muss drei Monate warten, er muss irgendwie klären, ob irisches, österreichisches oder doch ja. irgendwie amerikanisches Recht er muss, es, er muss ein Postamt finden, wo er das abgibt. Und, und was passiert dann? Und dann sagt Facebook.
2: Genau. Und das ist auch genau der <lacht> Punkt. Es war vielleicht auch, vielleicht auch, muss man auch dazu sagen, ich habe mir gedacht, wie ich diesen Auftrag zur Klage bekommen habe, Ich habe mir gedacht, so, jetzt schauen wir mal einfach einmal an, was da in Europa so zu diesem Thema schon gelaufen ist. Und ich musste wirklich feststellen, Es hat noch nie jemand vorher gemacht. Ja, ich und das zeig- Wunder, wenn und- kein Wunder, ja, wenn man sieht, was eben... Okay, jetzt kann man sagen, es ist ein
0: gutes Geschäftsmodell. Ich mache eine Bühne, ich stelle dort Leute hin, die ich maskiere, die können herumböbeln mhm. und schimpfen. Es kommen immer mehr Leute hören mhm. zu, machen Daumen rauf, fluchen mit. Es passiert mir eigentlich nichts. Okay, Facebook antwortet und sagt, wir sagen euch nicht den Fake-Account mhm. und wir löschen es auch nicht.
2: Mhm, genau.
0: Also zweimal Finger. Ja. Okay.
2: Und den wollten wir uns halt nicht zeigen lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein Projekt daraus, ein politisches Projekt. Wir führen dieses Verfahren. Und diese Klage wird sozusagen auch jetzt noch immer, also das Verfahren ist ja immer noch anhängig von den Grünen, auch finanziert.
0: So, was ist jetzt dieses Urteil des Europäischen Gerichtshofs? Was ist das Besondere daran? Das
2: Besondere daran ist das, dass wir uns erstens immer noch im Sicherungsverfahren befinden. Das heißt, es geht immer noch nur um den Unterlassungsanspruch und ob Facebook verpflichtet ist, dieses rechtswidrige Posting zu verbreiten. Was ist passiert?
0: Das heißt, es ist in der Sache noch gar nicht entschieden? Nein. Wir sind noch immer im im sogenannten Sicherungsverfahren. Wir sind nur im vorläufigen
2: Verfahren. Also seit 2016 haben wir die Klage eingebracht, also wir sind im dritten Jahr. Also wir sind immer noch sozusagen
0: in dem Moment, wo der Kriminalkommissar die die Schreibtischlampe auf den Beschuldigten richtet, aber wir sitzen noch nicht mal richtig im Gerichtssaal. überhaupt nicht.
2: Und auch der EuGH hat, der
0: der Europäische Gerichtshof Gerichtshof
2: hat hat auch, also dazu vielleicht noch später, aber noch ganz kurz, was dazwischen passiert ist im, im Sicherungsverfahren. Wir haben dann die einfällige Verfügung. Im von uns begehrten Umfang bekommen. Da muss man dazu sagen, wir in Österreich machen das so, wir formulieren eine einstellige Verfügung so, dass wir sagen, diese und sinngleiche Äußerungen sind in Zukunft zu unterlassen.
0: Das heißt, jetzt hake ich ein, diese und sinngleiche <lacht> Äußerungen. Jemand sagt zu so, Eva Klawischnik, korrupter Trampel. Wenn ich aber jetzt sage, korrupter Büttel.
2: Das wäre nicht sinngleich.
0: Wäre nicht sinngleich. Nein.
2: Äh, wenn man sagen würde, statt miese Volksverräterin fiese Volksverräterin, könnte man sagen, gleich?
0: Okay, das heißt, mhm. was ihr erreicht habt, sie, ist, <lacht> sie sehen, jetzt wird's kompliziert. Jetzt, jetzt, jetzt setze ich mir den Teufelskopf auf, jetzt mache ich den Advocatus Diaboli, jetzt spiele ich den Anwalt von Mark Zuckerberg. Okay, der Europäische Gerichtshof sagt also im Sicherungsverfahren, wir haben noch gar nicht darüber entschieden, ob das ein Hassposting war oder nicht. Das habt ihr jetzt einmal nur behauptet. Oh ja.
2: Das, dass es ein Hassposting ist, das wissen wir schon. Moment, das, also man muss einmal das innerstaatliche Verfahren noch zu Ende erzählen. Es war so, wir haben die einstwellige Verfügung in der ersten Instanz in vom uns begehrten Umfang genauso bekommen. Das ist Rechtsprechung in Österreich. Es ist vollkommen klar, man soll sozusagen Unterlassungsverpflichtungen nicht leicht umgehen können. Ja, das ist der Hintergrund dieser sinngleichen Formulierung. Die zweite Instanz hat aber gesagt: Also, Facebook hat natürlich sozusagen dagegen einen Rekurs erhoben und die zweite Instanz hat dann gesagt: Ja, ihr bekommt die einstweilige Verfügung, aber wir haben ein bisschen ein Problem mit den Host-Providern, weil das könnte sozusagen eine proaktive Überwachungspflicht auslösen, nach sinngleichen Postings zu suchen. Ich muss, kurz,
0: ich muss das kurz mhm. aus dem Juristischen übersetzen: Das heißt, jemand postet das, sagt äh, was, äh, miese Volksverräterin. Mhm. Erste Instanz sagt, das ist jetzt einmal zu unterlassen, zu behaupten, weil ja. wir klären jetzt, ob man das sagen darf oder nicht. Mhm. Soweit sind wir noch nicht. Ihr dürft das jetzt mal nicht sagen, solange das Verfahren läuft. Ja. Und auch sinngleiches. ist. Ja. Und jetzt stellt sich die Frage, ob Facebook sozusagen unter seinen 2,2 Milliarden äh, Usern, so viel wie die Weltbevölkerung in den 40er Jahren, schauen muss, ob die irgendwo wie sie Volksverräterin gibt. Genau, haben.
2: falls sich herausstellen sollte, dass das irgendwo noch sozusagen verbreitet wird, würden sie auch dafür haften.
0: Okay, jetzt nehmen wir mal an, äh, du würdest nicht Eber Klavifnik vertreten, sondern Erdogan. Oder,
2: Den würde ich nicht vertreten.
0: Oder Orban, ne? oder irgendein anderer, <lacht> irgendein anderer Kollege. Und äh, Orban klagt vor dem ungarischen Gericht und sagt, ich möchte mich also nicht als, äh, wie wird es mit der Korruption, als korrupter Trampel bezeichnen lassen. Und dann nehmen wir irgendeinen Autokraten, der ein korrupter Trampel ist und er wirkt so eine Unterlassung vor seinem möglicherweise ähm, gar nicht so unabhängigen Gericht. Muss denn auf der ganzen Welt das gelöscht werden?
2: Also nach Ansicht des EuGH, die wir jetzt bekommen haben, äh, würde, es, würde EU-Recht gegen so eine Verfügung nicht in erster Linie sprechen. Ja?
0: Das war jetzt sehr schön formuliert. Das heißt, eigentlich könnte jetzt irgendein autokratischer Herrscher mit seinem korrupten Gericht mhm. bewirken, dass Facebook auf der ganzen Welt, also auch in Österreich, wo wir vielleicht viel liberaler sind, eine zutreffende Äußerung.
2: Ja, aber zutreffende Äußerung das ist eine Beschimpfung. Also wenn es... Bleibt. Ja, aber wenn ich
0: jetzt Heide einen Trottel nenne. Also Herr Gerhard Oberschlick hat gesagt, keiner ja. ist entweder ein Nazi oder ein Trottel. Ja, aber der so. Punkt
2: ist der. Ja, die erste Frage, die man sich immer aus der juristischen Perspektive stellen muss, ist das überhaupt rechtswidrig? Ja? Der Trottel war von vornherein nicht rechtswidrig. Ja, die Deswegen, österreichischen
0: Gerichte haben schon gesagt, ja.
2: Ja, aber letztendlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das korrigiert. Und das war sozusagen eben nicht rechtswidrig. Und man muss auch dazu sagen, dass es beim Trottel ja nicht nur der Trottel alleine belangt worden ist, sondern es ist ja sozusagen ein ganz, in einem ganzen Äußerungssystem, dieser Vorwurf des Trottels gefallen. Das Wichtige ist, man muss hier in diesen Fällen wahnsinnig aufpassen, weil es ist immer eine Einzelfallbetrachtung und dies natürlich am Anfang jedenfalls anzustellen. Also eine der wichtigsten Vorfragen auch in diesem Sicherungsverfahren war für die österreichischen Gerichte, ist die Behauptung überhaupt an sich rechtswidrig. Das ist sehr, okay. sehr genau geprüft okay. worden. Ja, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und dann sozusagen erst, wenn man sich mit dieser Frage, wo man sehr komplizierte Abwägungsüberlegungen anstellen muss mit Artikel 10 MAK, also Rechtliche Menschenrechtskonvention, ja. Meinungsfreiheit und so weiter... Und erst wenn man zu diesem Ergebnis kommt, erst dann sozusagen kann man sich überlegen, ob es dann diese einstweilige Verfügung gibt oder nicht. Und das ist durch alle drei Instanzen in Österreich vollkommen einhellig beantwortet worden, dass es sich hier um unzulässige Beschimpfungen gehandelt hat. Wir
0: hatten eine Diskussion im Fall, da der Michael Rami, der ist immerhin Richter am Verfassungsgerichtshof, hat früher die FPÖ vertreten, vertritt jetzt, weil es bei der FPÖ nichts mehr zu vertreten gibt, die Corona-Zeitung und heute. Und der hat eben die Angst gehabt, dass das, die Pressefreiheit bedrohen könnte, dass das Zensur sein könnte. Er hat Bauchweh, sagt er. Jetzt mal nicht aus der Rolle der Anwältin der Grünen, sondern aus der Rolle der, 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 der Pressefreiheitsaktivistin, die, ja, die du ja auch bist. Kriegst du da ein bisschen Bauchweh?
2: Naja, ich habe deswegen wenig Bauchweh, weil... So also wenig
0: ich, heißt ein bisschen schon.
2: Na, das muss man immer haben, Bauchweh, das ist ganz gut in dieser Sache, ja, weil es natürlich eben immer um Grundrechtsfragen geht und da ist immer eine erhöhte Sensibilität absolut gefordert. Also ich sehe sozusagen schon das Problem, dass es ein gewisses Wissen und Know-how betrifft, diese Grenze auch wirklich sorgfältig zu ziehen und auf der einen Seite es sehr ernst zu nehmen, dass politische Kritik zum Beispiel auch beleidigen und schockieren und stören darf, auf der einen Seite, und diese Grenze sozusagen sehr deutlich zu ziehen vom reinen Hass, wo es eben sozusagen nicht mehr um einen sachlichen Beitrag im äh, demokratischen Interesse geht, sondern wo es eben sozusagen in die pure, blanke Beschimpfung und Herabsetzung der Person geht, eben um Hass, äh, da die Grenze sehr deutlich zu ziehen. Das ist natürlich die Voraussetzung ja. dafür, dass ich diese Grenze sehr sorgfältig ziehe. Und natürlich besteht immer wieder die Gefahr von Fehlurteilen in beide Richtungen. Kühners ist meiner Ansicht nach natürlich ein Fehlurteil der ersten Instanz, weil das kann nicht zulässig sein. Ja? Aber natürlich finden auch immer wieder Einschränkungen in der Meinungsfreiheit statt. Ich habe das ja selber erlebt, ja? die nicht zulässig sind.
0: Aber das Neue ist ja, dass sozusagen früher, wenn es eine Einschränkung der Pressefreiheit gegeben hat, dann hat eine Zeitung sozusagen oder ein Journalist und eine Journalistin das nicht sagen dürfen. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, stehe aufgrund dieser technischen Möglichkeit hieße das, das ist auch alle anderen nicht na, sagen das müssen, dass diese Bühne, ich, äh, dass auf dieser Bühne Facebook das von anderen auch nicht gesagt ja, wird. also da. erstens
2: einmal muss das man. Das ist, ist ja
0: was qualitativ völlig anderes. Na, qualitativ
2: oder? ist es für mich zum Beispiel kein großer Unterschied, weil erstens einmal sozusagen war ja meistens nicht nur der Journalist verpflichtet, eine bestimmte Äußerung zu unterlassen, sondern auch das Medienunternehmen. Ja, der An- Unterlassungsanspruch richtet sich ja immer auch gegen das Medienunternehmen. Und wenn ich ein Medienunternehmen habe und auf verschiedensten Kanälen meine sozusagen äh, Artikel verbreite, dann musste ich immer im Zug der Unterlassungsexekution ganz genau schauen, wo wo, wo rennt das noch und wo wo hast du noch deinen Twitter-Artikel verlinkt Mhm. und so weiter. Dann musst du das überall runterlöschen. Also das ist überhaupt nichts Neues. Was mich so gestört hat, war, dass man plötzlich für Facebook sich überlegt hat, ob das vielleicht für Facebook eine Zumutung sein könnte. Wir leben seit 20 Jahren mit der Rechtsprechung, mit diesen sinngleichen Äußerungen und jeder Host-Provider, äh, jedes Online-Archiv äh, oder sonst was, muss, lebt mit dieser Rechtsprechung. Aber jetzt, die, jetzt an, ich würde ich
0: Facebook anwenden, weil wir sagen, Facebook hat es halt vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Man kann das nicht vergleichen. Facebook ist eine Infrastruktur, wo sich ganz viele Menschen äußern können und die kriegen jetzt auf einmal nur, weil sich einer, weil einer verliert vor irgendeinem Gericht. In Österreich muss jetzt der Pole und der Portugiese die Sinngleiche also auch. Wenn, löschen. Wenn
2: Facebook sich sozusagen rechtskonform verhalten hätte, dann hätte es das Posting schon längst gelöscht, dann hätte es gar nicht das Problem mit einer einstwelligen Verfügung und wenn uns äh, äh, Facebook die Userdaten herausgegeben hätte, auch das nicht. Ja? Okay, also also ich, eine
0: Lektion für also Facebook. Also ich finde gibt's.
2: sozusagen, sie legen sich das Ei selber. Okay. Und genau dafür soll ja auch der Prozess dienen, dass man sagt, wir wollen ja eigentlich solche Prozesse vermeiden, weil es ist ja sowieso eine okay, das absolute... das heißt, wenn
0: Facebook nicht das macht, was es eigentlich tun sollte, dann, dann gibt Sie Brösel für ja. Ihre ganzen Kunden. und warum? Okay. Mir
2: tut Facebook überhaupt nicht leid, die sollen sich jetzt überlegen, wie Sie dieses Posting rauskriegen. Der Treppenwitz ist ja der, Sie haben nach der erstinstanzlichen Entscheidung, also in dieser e.V., nur das Posting in Österreich gesperrt. Das ist überall nach wie vor, Sie können es nach wie vor anschauen, überall sonst nach wie vor das heißt, abrufbar. Sie können ein
0: Geoblocking machen. Sie
2: haben ein Geoblocking gemacht. Geoblocking, wie Sie wissen, ist sehr leicht, kann man sehr leicht umgehen ist natürlich es gibt diese Grenzen nicht in der Form im Netz also wir können es natürlich über Österreich schauen wir es uns auch also die Kontrollen mache ich auch von Österreich aus ob es noch abrufbar ist es ist überall rundherum noch abrufbar und auch nach dem Urteil des EuGH und das ist jetzt vielleicht auch noch ganz wichtig das muss man schon dazu sagen der EuGH hat ja nur die Fragen von den, vom österreichischen Höchstgericht dahingehend nicht. beantwortet dass sie gesagt haben ja prinzipiell dürft ihr auch eine einstwillige Verfügung so formulieren, dass auch sinngleiche Äußerungen davon umfasst sind. Das würde nicht gegen die E-Commerce-Richtlinie verstoßen. Was der OGH jetzt aufgrund des OGH-Urteils wirklich machen wird, das wissen wir noch gar nicht. Das kommt ja jetzt zurück. Was ist mit dem
0: Fake-Account? Wisst ihr jetzt schon, wer es geschrieben hat? Wir wissen
2: es immer noch nicht. Aber müssen die
0: das jetzt... Sagen wir nicht, Das seid ihr noch nicht.
2: Da sagen wir noch nicht, weil jetzt geht zuerst vom EuGH zurück. Der EuGH hat zwei wichtige Sachen gesagt. Er hat gesagt, erstens, die österreichischen Gerichte dürfen das auch, wenn sie das gleich eng sehen, auch auftragen. Das ist das eine. Und das zweite ist, es spricht auch nichts dagegen aufgrund des EU-Rechtes, dass diese einstweilige Verfügung weltweit gilt. Also das okay. kann sein. Was da, jetzt geht das Ganze wieder zurück zum obersten Gerichtshof. Der oberste Gerichtshof muss jetzt endgültig über den Umfang der einstweiligen Verfügung entscheiden. Die erwarten wir natürlich mit großer, großer Spannung, diese Entscheidung. Und erst wenn die Frage der einstweiligen Verfügung entschieden ist, geht das Ganze zurück an die erste Instanz. Und
0: dann erst geht es in beginnt das, Sache los. Das, so das ist eine unglaublich kafkaeske, es ist sozusagen digitaler Kafka, den wir da erleben. Also man, man verirrt sich und man kann eigentlich ohne Maria ja, Wienhager ver... nicht mehr zu seinem Recht kommen. Na
2: verirren. <lacht> für uns ist das ein 0815 Verfahren. Das ist ein ganz normales Verfahren. Aber für den
0: Bürger ist das doch überhaupt nicht mehr.
2: Es ist sehr okay. teuer, okay. das ist das Problem. Aber von der juristischen, von den juristischen Fragestellungen war das für uns überhaupt nichts Neues. Aus meiner Sicht hätte man den EuGH gar nicht fragen müssen. Okay. Macht's einfach.
0: Kommen wir zum, zum zweiten ja. Thema. Wir müssen dann, wir wollen dann hm? gerne noch das Publikum einbinden. Was wir da jetzt erleben, ist ja sozusagen das, was der Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen die redaktionelle Gesellschaft nennt. Äh, nämlich, dass wir alle eigentlich das tun, was früher Journalisten gemacht haben. Also nicht inhaltlich, aber sozusagen technisch. Wir können retweeten, wir können teilen. Ähm, was bedeutet das für die Medienanwältin? Wir haben uns äh, vorher darüber unterhalten, ich, ich mache es ein bisschen kürzer, dass früher eigentlich Klagen gegen Medien waren, gegen Journalisten und jetzt auf einmal die Bürger sich anfangen, ihren äh, medienrechtlich zu beklagen, weil jeder Bürger eigentlich ein Medienherausgeber nach dem Mediengesetz ist, stimmt das?
2: Ja, also auf der einen Seite haben wir dieses Phänomen, dass jeder oder jede einen Account oder einen Blog oder sonst was betreiben kann und hier natürlich sozusagen erstens ganz normal das Mediengesetz generell oder die Privatanklage... Das heißt, wer
0: facebook wer sich bei Facebook registriert? Für den gilt das österreichische Mediengesetz, der ja. ist Medienunternehmer. Genau,
2: genau. der ist quasi Medienunternehmer, Medieninhaber.
0: Und haftet und, voll.
2: Und haftet voll für das, was er selber verbreitet, für das, was er teilt und auch für das, was unter Umständen Dritte auf seiner Seite posten, wenn er es nicht rechtzeitig das heißt, löscht. ein
0: Retweet von diesem Hassposting macht mich haftbar.
2: Absolut. Okay. Das ist, du verbreitest Und die Leute
0: nicht. klagen das auch ein.
2: Ja, das nimmt zu, dass das auch eingeklagt wird, ja. Ich finde noch viel zu wenig. Also ich würde das, ich, ich, ich bin der Meinung, dass es ganz wichtig wäre, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass hier ganz normal unsere normalen Kommunikationsregeln gelten, auch im Netz, und dass das auch durchsetzbar ist, natürlich.
0: Jetzt haben wir dadurch aber, wir haben, Darüber lange diskutiert, wie eine Gesellschaft, die auch aus vielen Opfern besteht, auf einmal. auf einmal. werden Menschen bloßgestellt. Wir erinnern uns an das Video, wo Schüler einen Lehrer gefilmt haben, der gehänselt wurde und mit Papierkugeln mhm. beworfen. Oder es gab ein Video eines jungen, äh, eines Mädchens, das verprügelt wurde von Gleichaltrigen in einem Park und alle haben das gefilmt und, äh, ins Internet gestellt. Und unten in den Postings wurden dann die Telefonnummern der Kinder und die Wohnadressen bekannt gegeben. Also ständig, Filmen Leute oder Eltern erzählen über ihre Kinder im Netz, was sie, dass sie vielleicht erkrankt sind oder dass sie irgendwelche Probleme haben, sind die dann alle anspruchsberechtigt nach dem Mediengesetz?
2: Ja, Sie sieht, äh, es ist wahnsinnig kompliziert, weil wir haben nicht nur das Mediengesetz, sondern wir haben äh, äh, strafrechtliche Strafrecht, Bestimmungen, Urheberrecht. Also wir haben eine absolute Querschnittsmaterie und wir haben eigentlich parallel sehr viele verschiedene Ansprüche, die betroffene Personen, die hier sozusagen in irgendeiner Form erkennbar verbreitet werden, äh, geltend machen können. Jetzt
0: sind wir darauf gekommen, einmal in einem professionellen Gespräch, dass wir Journalisten eigentlich sehr oft wohlmeinend die Rechte von Opfern verletzen. Also ein Beispiel, wir berichten über, es gibt ja die berühmte Litigation PR, also die, die kommunikative Begleitung von Strafverfahren. Da geht es nicht nur um Korruptionisten, sondern ein boomendes Feld ist die Litigation PR bei Scheidungsverfahren, bei Obsorgeverfahren. Wir lesen dann immer wieder in Boulevardzeitungen, wenn Kinder, eine Mama kämpft um ihre Kinder. Und da gab es den Fall Christian vor in der Prä-Internet-Zeit, wo wir Journalisten draufgehalten haben, wie die Polizei den kleinen Christian von seinem Vater abholt, um ihn der Mutter zu geben und dann Christian weint und ist ganz schreckensverzerrt. Und das war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Prozess mit der höchsten Entschädigungszahlung, die es in Österreich je gegeben hat. Warum?
2: Na warum? Also der, der Fall Christian, der Christian...
0: Wir wollten doch nur Gutes. Wir wollten doch ja, nur ja. zeigen, wie brutal die Polizei den kleinen Christian seinem Vater entreißt. Und der Vater hat uns gerufen. Warum werden wir dann verurteilt?
2: Also das war für mich ein sehr, sehr spannender Fall, wo es sehr stark darum geht, überhaupt ein Bewusstsein in Österreich dafür zu schaffen, dass es Persönlichkeitsrechte des Kindes gibt, die hier massiv verletzt worden sind, weil das Kind in Wahrheit einfach für eine sehr boulevardeske Berichterstattung instrumentalisiert worden ist. Aber der ist. Vater
0: wollte das doch so. Ja, Darf er das der, nicht?
2: Ja, der Vater wollte das nicht. Aber der Vater, also Persönlichkeitsrechte des Kindes, A uh, sind nicht vertretbar. Das heißt, sie
0: sind höchstpersönlich?
2: Sie sind höchstpersönlich und darüber können nicht einmal die Eltern bestimmen. Das heißt, so
0: wie die Sexualität ja. eines Kindes nicht bestimmt werden kann, kann ich auch nicht ja.
2: darüber bestimmen? und das bestimmen. ist ein ganz, eine ganz, ganz wichtige Klarstellung, die wir hier in Österreich sozusagen über die Jahre hinweg, ich vertrete sehr oft Kinder, äh, erwirkt haben und klargestellt haben, wenn es um den höchstpersönlichen Lebensbereich geht und das ist in dem Fall zum Beispiel jetzt äh, eben die Gesundheit oder diese speziellen Emotionen auch von dem Kind, die da hier gezeigt worden sind, das war ja eine grauen volle Szene, also die war wirklich, also ich krieg heute noch die Gänsehaut, wenn ich darüber denke, also wenn ich diese Bilder vor mir sehe, wie sozusagen dieses Kind mit Gewalt aus dem Auto herausgezerrt wird, der Bruder klammert sich an den anderen, damit er nicht sozusagen von diesem Gerichtsvollzieher weggenommen werden kann, kreischen, schreien, Tränen, das volle Theater, ganz Österreich war erschüttert und äh Wir hatten eine heftige Debatte im Publikumsrat des ORF über diese diese Bilder, weil wir am nächsten Tag zufällig eine Sitzung hatten. Der Publikumsrat
0: für die Nicht-ÖSIS ist ein ein Gremium Gremium im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
2: Und da war es zum Beispiel ganz lustig, weil ich bin voller Entsetzen und Schock sozusagen im im ORF angekommen. Ich habe gesagt, wie kann das passieren, wie kann sowas ausgestrahlt werden? Und die damalige Generalintendantin hat dann gesagt, worüber ich mich aufrege, das ist doch genau das, was die Leute sehen wollen. Das war die eine Aussage. Und die zweite Aussage von einem, war von einem Mitglied, äh, von, von Fritz Mullier im, im, im Publikumsrat, der mich an der Hand genommen hat. Das muss man sagen, sonst ändert sich nichts.
0: Aber ja? das stimmt, jetzt sage ich ein, das stimmt jetzt ja zum Teil auch. Also nehmen wir an, Kriegsberichterstattung. Jetzt Würden wir filmen, Kinder, die von einer Bombe getroffen sind und im Krankenbett liegen mit weggefetzten Füßen, das ist doch klassischer höchstpersönlicher ja, Lebensbereich. Ab, ja. Kann ich das zeigen?
2: Nein, das kann ich eben nicht zeigen. Also das sind einfach nicht nur medienethische Fragen, die wir uns natürlich tagtäglich stellen müssen, sondern das sind eben auch medienrechtliche Aber Fragen. Aber
0: es geht ja da nicht einen Schritt zu weit, dass man die Pressefreiheit einschränkt. Nehmen wir das Mädchen in Vietnam, das vor den Napalbomben ja, läuft.
2: Ja, es gibt dann das sozusagen, wär... es gibt immer Ausnahmen. Man kann auch sozusagen äh, den Fall vom Toten, der, wie hat er geheißen, dieser, dieser kleine Bub, der da angespült, angespült worden ist, ja, ja Das war ja auch ganz, ganz. Das sind schon Fälle, wo man sagen kann, da da kann das manchmal kippen, dass das öffentliche Interesse Interesse ausnahmsweise sozusagen die Anonymitätsinteressen des Kindes überwiegt. aber das sind wirkliche Ausnahmen. Nehmen wir einen Fall: In
0: der Presse gab es einen Redakteur. Das ist einige Jahre her. Der hat darüber berichtet, dass er gerne früher als Vater seinem Kind hin und wieder mal eine Ohrfeige runtergehauen Mhm. hat oder, ich glaube, einen Klaps auf den Hintern. Mhm. Ist das Kindern? Hat das Kind Entschädigungsansprüche gegenüber der Presse?
2: Ja, oder. Das klar. wird auch
0: eigentlich bloß ja eigentlich bloßgestellt. Man weiß jetzt, der kleine Na, Die
2: Bloßstellung Blosstel- ist es, alleine ist es noch nicht, ja? sondern es geht um die Erörterung des höchstpersönlichen Lebensbereiches. Das wird relativ streng auch nach... Aber am dem Knie Blust des
0: Vaters zu liegen und den Hindernissen so zu bekommen... Ja, wenn das
2: sehr detailliert beschrieben ist, es geht eben darauf dann darum, im Äußerungszusammenhang zu ermitteln, ist hier sozusagen schon, erfolgt hier eine Erörterung des höchstpersönlichen Lebensbereiches. ich ein anderes
0: Beispiel. Ein Vater beschreibt, dass er ein autistisches, Kind, der Vater mit vollem Namen, er beschreibt sein autistisches Kind, kriegt keinen Platz in der Schule. Ein Skandal, sein behindertes mhm. Kind muss bessere Betreuung bekommen. Mhm. Legt er damit die Krankheit des Kindes offen?
2: Ja, das ist schon sehr, sehr heikel, weil alles, was mit dem Gesundheitsbereich des Kindes zu tun hat und Autismus und so weiter ist eben dem zugehörig, zu, zu ist aus meiner Sicht schon problematisch. Nur das ist halt eine Fallkonstellation, wo kein Kläger, da kein Richter. Wer sozusagen kommt jetzt daher und erwartet die Rechte des Kindes? Ein Vater. Oder? Man müsste einen Kollisionskurator bestellen, der dann wiederum sozusagen eine pflegschaftsgerichtliche Genehmigung einholt, damit das Kind den eigenen Vater versteht.
0: Ich merke so Kopfschütteln, dass das alles vielleicht hypertroph wird. Umgekehrt muss man sagen, wenn dieses Kind vielleicht in 20 Jahren seinen Namen googelt und diesen Bericht findet, ist ihm das vielleicht komplett zuwider. Ja. Also und ich würde das auch nicht wollen, dass jetzt ja, alles, was ich sage. Und das hier mache. ist der
2: Punkt. In Wahrheit geht es ja darum, sozusagen, diese Fälle haben wir ja sehr, sehr selten, sozusagen, dass das Kind jetzt wirklich hier vorgeht. Ah. Das Problem ist, äh, dass äh, ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass wir nicht ungeniert persönliche, höchstpersönliche Details von unseren Kindern im Netz freigeben dürfen. Das Um das geht es mir ja eigentlich. Oder Kinder
0: auch anderer Betroffene. Oder? Ja,
2: okay. oder auch andere Betroffene. Und, ja.
0: Wir haben jetzt einen Zettel, dass wir aufhören müssen. Wir hören jetzt auf. <lacht> Sie haben gebannt zugehört. Ich höre noch nicht ganz auf. Ich möchte zu einem, äh, vielleicht noch einem befreienden Ergebnis kommen. Ich habe dann gesagt, was sollen wir jetzt machen? Und die Antwort war eigentlich ganz einfach, anonymisieren. Das heißt, wir können über die Fälle berichten, aber nicht identifizierend, genau. sondern anonymisierend mhm. und damit ist die Pressefreiheit gewahrt und das ja, Gleichgewicht also gegeben. Ich, ich
2: verstehe das ja nie, weil man kann ja in Wahrheit, wenn man die Kinder nicht erkennbar äh, zeigt sozusagen, also oder nicht ihre Identität preisgibt, kann man ja bis ins letzte Detail berichten, ja? dann habe ich ja viel mehr Spielraum als Journalist oder als Journalistin.
0: Maria Winthager, danke mhm. fürs Kommen. Mhm
1: hatten ein Gespräch vom Falterchefredakteur Florian Klenk mit der Medienanwältin Maria Wintager Ende des Jahres beim Europäischen Mediengipfel in am Adelberg. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern, die uns im Freirat Tirol folgen und auf Radio Agora in Kärnten. Die Situation der Medien und die Medienpolitik in Österreich sind traditionell ein Schwerpunkt im Falter. Ein Abonnement des Falters sichert auch im neuen Jahr, dass sie nicht verpassen, was sich in sozialen Medien, in Zeitungen oder Radio und im TV tut. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.